0: till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelietext till inspiration och fördjupning för dig som förbereder predikan för helgdagen eller för dig som bara vill veta mer om evangeliets innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar i evangelieboken finns samlade som en resurs på vår hemsida www.ffg.se Klicka på resurser Men resurser finns också filmer, inspelningar, artiklar och annat som kan vara av intresse Vill du stödja arbetet med podcast eller med resurser för allmänheten Gå in på hemsidan och hitta sätt som passar just dig och din gåva Men nu Daniel Johansson, god lyssning
1: Första årgångens evangelium för fjortonde söndagen efter trefaldighet Utgörs av tre versar från Jesu överste prästliga förbön som vi finner i Johannes 17, nämligen versarna 9 till och med 11. Vi kommenterar först den grekiska grundtexten och vi börjar i den nionde versen. Där kan vi lägga märke till verbet erotao, fråga b. Det är det verb som används om Jesu egen bön i Johannes evangeliet medan verbet aiteo brukar användas som lärjungarnas bön. Den här distinktionen kan man se i 16.26. Orden perihon i satsen alla perihon dedokas moi är egentligen en förkortning för peritoton hos och deras vägnas som eller för dem som. Men relativ pronomenet hos i akkusativ har genom attraktion till korrelatet toton blivit genitiv hon. Och sedan har korrelatet fallit bort, där av konstruktionen perihån. I strikt mening betyder det angående som, men vi översätter mot bakgrund av den här förklaringen och deras vägna som du har givit mig eller för dem som du har givit mig. I vers 10, det avslutande prepositionsuttrycket en autois. Det kan antingen visa på plats i dem eller är det instrumentalt genom dem. Det personliga pronomenet står antingen in- i neutrum pluralis och refererar i så fall tillbaka till ta ema panta, allt mitt, eller är det maskulinum pluralis och åsyftar lärjungarna i vers 9. I det senare fallet fungerar första delen av vers 10 som en parentes. De svenska översättningarna har genom dem och de, den är väl tvetydig. Det finns en liten skillnad mellan hur Bibel 2000 och folkbibeln översätter det dox asmai verbet. Bibel 2000 översätter till svensk perfekt. Jag har förhärligats medan folkbibeln tar fram perfektens aspekt som innebär att ett, äh, innebär att ett tillstånd äh, som inträde förblir. Och därför översätter man i presens jag är förhärligad och så den sista versen 11 det andra av de tre kai som finns där är adversativt och man måste översätta det med men men de är kvar i världen pater hage Helge fader står i vokativ och det här uttrycket som kombinerar den gudomliga egenskap som uttrycker guds upphöjdhet årsskyldhet och majestät med det uttryck som är karakteristiskt för Jesu förhållande till Gud. Detta uttryck saknar helt parallell i Bibeln. Gud tilltalas helig i en del judiska böner. Där kan man hitta belägg för i andra Makabeer boken 14.36 och tredje Makabeer boken 2.2. Men kombinationen. Som sagt av helig och fader saknas men det får snabbt en plats i den kristna liturgin till exempel i Didda 10.2 stöter man på det. Bibel 2000 och folkbibeln skiljer sig i hur man översätter sedan det som följer på helige fader. Bibel 2000 bevara dem i ditt namn det som du har givit mig. Folkbibeln bevara i ditt namn dem som, dem som du har givit mig. Orsaken till denna skillnad är att man följer olika läsarter. Bibeln 2000 följer Neslalan 27-28 som trycker relativpronomenet H, dativ singularis neutrum och som syftar tillbaka på namnet, medan Folkbibeln följer en textradition där relativpronomenet står i akkusativ pluralis maskulinum och som då måste syfta tillbaka på dem, det vill säga lärjungarna. Förutom det är faktum att dativ singularis är mycket bättre belagt i tidigare handskrifter så kan pluralis-akkusativ-varianten förklaras som en harmoniering till verserna 2, 6 och 9 som alla talar om hur lärjungarna av Gud givits till Jesus. Folkbiven 2015 har här korrigerat och översätter, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Prepositionsuttrycket en to onomatiso kan tas instrumentalt i betydelsen genom ditt namn eller lokalt i ditt namn. De flesta tar det den senare betydelsen och argumenterar för att betydelsen är något i stil med bevara det med trofasthet till det jag uppenbarat om dig. Men varför välja? Det är fullt möjligt att båda aspekterna avses även om det inte går att återge i svensk översättning. Till sist hinna ha, sin hen betyder för att de må vara ett innebär när att de ska förbli eh, var de redan är. Jesu förbön i Johannes 17 kan vi dela in i tre huvuddelar. Först i versen 1-5 ber Jesus för sig själv. Från och med 6 till och med 19 för sina dåvarande lärjungar och eh, i 20-26 för senare generationer troende. Vårt textavsnitt kommer från den andra delen, bönen för lärjungarna som då var samlade kring Jesus. Man skulle kunna dela in våra tre versar på följande sätt. Först, Jesus ber för sina lärjungar i vers 9. Och sedan sonen och fadern äger allt gemensamt, vers 10. Och till sist Jesus ber att fadern ska fortsätta att bevara lärjungarnas enhet när han lämnar världen i vers 11. Om Gud älskar världen så mycket att han utgivit sin enda son eller om Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Varför ber då Jesus bara för lärjungarna och inte för världen också eh, som han ber i vers 9? Calvin drog slutsatsen av det här att Jesus faktiskt bara ber för de utvalda, ingen annan. Men ett mycket vanligare svar det är att lärjungarna blivit utvalda till att fortsätta Jesu mission till världen. Vilket skulle innebära att bönen ändå indirekt gäller världen. Men om man ser till det fortsatta innehållet i Jesu bön, till exempel det om enheten och det som sedan följer efter vår text. Förstår man att det är omöjligt att just den bönen skulle kunna bes för världen. För det skulle innebära att världen skulle fortsätta att vara vad den är upprorisk. Fortsätta att vara värd. En bön för världen borde handla om att den lägger ner sin fienskap till Jesus och hans lärjungar. Djupast sett måste svaret på frågan vara de ord som avslutar vers 9 eftersom de är dina, det vill säga Guds. Och anledningen till att Jesus ber för dem finner vi i början av vers 11. De är kvar i världen när Jesus lämnar dem. Det här handlar alltså om Jesu böne om sorg i just den här situationen. Nämligen om hans lärning att de ska bli bevarade. De som har tagit emot honom. Orden allt mitt är ditt och allt ditt är mitt i vers 10 är en exceptionell kristologisk utsaga. Men tyvärr ofta förbisedd. Enheten mellan fadern och sonen i Johannes 10.30 uttryckt med orden jag och fadern är ett uttrycks här i form av ägande. Vilken människa som helst skulle kunna säga allt är mitt är ditt till Gud men ingen människa kan säga om Gud eller till Gud allt ditt är mitt. Det kan bara den som själv bär Guds eget namn och själv är Gud säga. Den här utsagan knyter också an till det Jesus sagt redan i vers 6 att fadern gett läringarna till honom. Det finns en eh, soteriologisk konsekvens av det som här sägs. Nämligen att en människa inte kan tillhöra Gud såvida hon inte accepterar Jesus. Man kan inte tillhöra Gud utan att samtidigt tillära Jesus. Vad innebär det då att Jesus blir förhärligad genom dem eller i dem, det vill säga lärjungarna ja först ska man notera att utsagan är en parallell till bönen om att faden ska förhärliga honom som vi finner i vers 1 Jesus talar alltså om ett förhärligande både av faden och av lärjungarna men vad innebär det då i det senare att troligen det är att lärjungarna ärar honom genom att vara just lärjunga till honom, att hålla honom för vägen, sanningen och livet här kan man jämföra med vad Jesus säger i kapitel 5, versarna 22-23. Och så till det som är huvudversen ändå för den här söndagen eftersom den handlar om kristien, kristen enhet, nämligen vers 11. Just den här saken behandlas faktiskt mycket mer utförligt senare i bönen, eh, senare i kapitel 17 i den del som utgör evangelieläsningen eh, för den här söndagen men i den tredje årgången. Just här i vers 11 har vi två saker som står i centrum. Det första är att bakgrunden till Jesu bön är att han lämnar lärjungarna. Han har själv hittills bevarat lärjungarna och vi kan ju lägga till trots att de stridit inbördes. Nu överlämnar han den saken i faderns hand och det är det andra att de ska bli bevarade i Guds namn eller genom Guds namn. I Saltaren 54:3 ber salmisten: Gud fräls mig genom ditt namn, döm mig rättvist genom din makt. Och 18:10 beskriver Guds namn som ett starkt torn, där den rättfärdige får skydd. Och inte minst ska vi lägga märke till att i den aronitiska välsignelsen läggs Guds namn på Israels barn. Det är så det står i fjärde mosebok 6, 27. Guds namn läggs på Israels barn. Så att det bevarar dem, så att de är i Guds namn. Eh, I sin kommentar eh, föreslår Brown att uttrycket bevara dem genom eller i ditt namn innebär att lärarna är märkta med och skyddade av Guds namn. Jesu bön innebär också att den enhet som redan föreligger ska bibehållas, att de må fortsätta att vara ett, det är så grekiskan är konstruerad. Det här är uppenbarligt något som bara Gud kan åstadkomma. Så här 2000 år senare kan vi väl ändå konstatera att Jesu bön till fadern, om man betraktar den från den ringa begynnelsen i ett splittrat gudsfolk och ett segregerat romerskt världshäravälde, verkligen har blivit uppfylld för genom snart två årtusenden har Kristi kropp, den ena flocken under en hede, överbryggat klyftan mellan juda och hedningar fria och slava rika och fattiga män och kvinnor, folk och nationer Tack
0: för att du lyssnat Du kan enkelt stödja utgivningen av Predikoverkstan genom en svirskåva till nummer 123 10084. 5, Ange FFG podcast i meddelandet. Vi vill också uppmuntra dig som arbetar i församling att föreslå kollekt eller anslag till församlingsfakulteten. Tack på förhand!